0: Oi pessoal, eu sou Andréa Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 72 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcast mais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei estar em conexão com você, que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem tempo para fazer o um curso ou para estar sozinho. Meu nome é Vitor, fundador da Dobro, e o episódio de hoje, em parceria com Nutrição Narrada, é para você que busca e acredita nas melhores informações sobre Nutrição Esportiva. podcast de hoje é sobre nitrato e citrulina para performance esportiva. Esse é um tema que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu entendo que é extremamente importante a gente acompanhar a evolução das pesquisas que trazem os benefícios desses dois compostos para performance esportiva por serem potencialmente interessantes, principalmente quando a gente pensa em esportes onde a potência aeróbica está envolvida. Falando primeiramente do nitrato, vocês sabem que eu sempre coloco aqui, né, o que é importante a gente ter uma dieta rica em vegetais, é, rico que, que sejam né, fontes de nitrato, e especialmente os vegetais como espinafre, beterraba, rúcula, erva doce, alface, acelga, rabanete, esses alimentos são potencialmente ricos em nitrato. Claro que a quantidade de nitrato depende muito é, desses alimentos, né, depende muito da região onde eles são cultivados, e como eles são produzidos, enfim, é, o uso de agrotóxicos ou não, a, a forma como são colhidos, mas em geral existe ali um range, né, uma variação da concentração de nitrato nesses alimentos, que parece ser interessante é, quando a gente consome pelo menos 400 gramas de vegetais por dia, a gente consegue ter uma ingestão diária de 300 a 350 miligramas por dia de nitrato. O nitrato talvez seja o que vocês mais conhecem, né? A principal fonte escolhida para os estudos é o suco concentrado em, em beterraba, né? o suco concentrado de beterraba, é, que é o suco concentrado rico em nitrato. Né? É, Concentra-se em uma quantidade de, de beterraba para ofertar pelo menos 400 miligramas de nitrato. E é um suplemento de alta evidência científica, um suplemento uh, de evidência nível A pelo Instituto Australiano de Esporte. E, de fato, os estudos têm mostrado que a suplementação de nitrato pré-treino pode trazer, do nitrato proveniente do suco de beterraba, né? é, traz é, benefícios relacionados à performance esportiva. Mas a gente sabe também que existem outros compostos bioativos presentes na beterraba, uh, como as betalaínas, os diversos tipos de polifenóis, vitaminas, que, claro, vão trazer outros benefícios para a beterraba, como, por exemplo, acelerar o processo de recuperação muscular e até os efeitos na saúde, como a gente vê na saúde cognitiva, na hipertensão arterial, no diabetes. Então, a gente tem inúmeros benefícios que são trazidos aí do suco de beterraba. Por que, que foi a beterraba escolhida? né Porque a gente consegue oferecer, consegue-se né, oferecer uma quantidade menor de alimento com uma alta concentração de nitrato. Se a gente comparar, por exemplo, com rúcula ou até mesmo com espinafre, a quantidade de alimento para oferecer a mesma quantidade de 400mg de nitrato que se tem, na beterraba, né, no suco concentrado, seria muito maior. Então, por isso que optou-se então, pela beterraba como objeto de estudo, uh, como, of como oferta né, de nitrato e seus benefícios na performance esportiva. Bom, sabe-se que o nitrato é importante porque ele é convertido em nitrito, principalmente pela microbiota oral, ou seja, as bactérias da boca, elas convertem esse nitrato em nitrito, 25% do, da conversão de nitrato em nitrito acontece na boca. Depois, no estômago, a reação uh, uh, com o hidrogênio e as bactérias de troto, todo o trato gastrointestinal converte, então, acaba né, de converter esse nitrato em nitrito. Uh, esse nitrito ele pode ser convertido no estômago também em ácido nitroso, HNO2. Esse ácido nitroso, quando ele reage com moléculas amidas ou aminas, ele vai formar o trióxido de nitrogênio, que consequentemente vai dar origem às nitrosaminas, que têm efeitos carcinogênicos. Mas calma lá, que a beterraba não é carcinogênica, né? Não é o nitrato da beterraba que é carcinogênico. Por quê? Porque os vegetais, em geral, são também ricos em vitamina C. E a vitamina C desacelera a conversão do ácido nitroso em trióxido de nitrogênio. E aí, então, esse ácido nitroso é rapidamente convertido em óxido nítrico. Então, é a presença da vitamina C nesses alimentos fontes de nitrato que faz com que a ração então, desvie para a formação de óxido nítrico. Então, a vitamina C ela pode inibir o processo de nitrosação, que a gente chama, né, reagindo mais rápido que as aminas com o uh, trióxido de nitrogênio. Assim, a vitamina C reduz... O ácido nitroso, a óxido nítrico e a oxidada a ácido deso, desidroascórbico, né, que é a vitamina C, como ela vai ser eliminada, e isso acaba reduzindo a quantidade de compostos N-nitrosos que podem ser formados. Então, de fato, a beterraba contém uma grande concentração de nitrato em uma quantidade pequena de alimento, a gente tem ela ali também, como fonte de vitamina C e outros compostos polifenóis, betalaínas, betaxantinas, que vão exercer inúmeros benefícios para o nosso organismo. Mas voltando ao nitrato, o principal efeito, né, do consumo então do suco de beterraba rico em nitrato, é o efeito vasodilatador que o nitrato vai causar pela formação do óxido nítrico, né? Então a gente tem o efeito vasodilatador, a maior redistribuição de sangue. Alguns estudos falam de biogênese mitocondrial, melhora da respiração mitocondrial, maior captação de glicose pelo músculo e melhor ativação do mecanismo de contração muscular, contração e relaxamento, por equilibrar a concentração de cálcio que sai do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma, que é o micronutriente responsável pela ligação da actina com a miosina, para que ocorra então a teoria da catraca, né, ou que para que ocorra a contração muscular. E dessa maneira, então, você melhorando o funcionamento muscular, nós temos ali uma economia de movimento, uma melhor eficiência né, na realização do movimento, redução da fadiga e, consequentemente, melhora da performance cardiorrespiratória. Bom, hoje a gente tem vários estudos com beterraba no mercado, a gente tem estudos, tudo começou com o suco concentrado de beterraba, né? É, que ofertava ali em 70 ml 400mg de nitrato. Hoje a gente tem estudos com gel de beterraba, também em doses que ofertam 400mg de nitrato. A gente tem barrinhas ah, de cereais à base de beterraba, assim como a gente também tem pães à base de beterraba, feitos com beterraba, né? E a beterraba liofilizada, que seria então o pozinho de beterraba. Então a gente tem estudos aí com as diversas formas, né? Formulações diferenciadas que oferece, que são maneiras de você oferecer o nitrato através do consumo de beterraba de diversas maneiras. Então, o suco concentrado, a beterraba em pó, o gel de beterraba, né? Todos eles podem estimular ali a síntese de óxido nítrico, promovendo todos esses benefícios que eu falei aqui para vocês e, consequentemente, vai melhorar a performance esportiva, né? O que a gente tem observado aí na maior parte dos estudos com o nitrato. Na última década, houve um interesse crescente no uso da suplementação de nitrato dietético para melhorar a performance é, esportiva, né, então, tudo começou, claro, com os eventos de endurance, né, uh, que, que, e, e, que foi mostrando que, na verdade, não eram os eventos de longa duração que se beneficiavam tanto assim com a suplementação do nitrato, né, Sabe-se hoje que algumas atividades aeróbicas, como corrida de 800 metros, de potência aeróbica, né? Então, uma corrida de 800 metros, uma natação de 200 metros, né? Um levantamento de peso olímpico, um arremesso de peso, um ódio do crossfit. Então, eventos que duram até... É, alguns estudos falam em até 12 minutos, outros falam em até 40 minutos, né? Mas existem protocolos aí mostrando, até 40 minutos, mostrando benefícios aí da suplementação de nitrato para exercício e melhora da performance esportiva por todos esses efeitos que eu falei aqui anteriormente para vocês parece que o pico de nitrito na circulação ocorre entre duas e três horas após a suplementação de nitrato. Por esse motivo, a suplementação deve ser realizada, de, a gente coloca aí de duas a três horas, né, antes do exercício, para que a gente tenha ali o tempo de ter a conversão da reação, né, do nitrato com as bactérias da boca, do intestino, todo o trato gastrointestinal, para conversão em nitrito e posteriormente em óxido nítrico, né. Então a gente pede aí pelo menos de duas horas, no mínimo duas horas pré-exercício para que a gente tenha a produção de óxido nitro, que vai então promover esse efeito vasodilatador para o exercício, né? Uh, a gente tem produtos diversos no mercado, como eu falei para vocês. O importante é que na dose of, é, é, oferecida pelo produto, né, que a gente tem ali pelo menos 400mg de nitrato, que é a dose potencialmente ergogênica, né? Os estudos falam entre 310 e 560mg de nitrato, duas a três horas antes do exercício, como um suplemento de uso agudo, né? Então, de forma aguda, a gente, como cafeína, né? A gente usa pré-treino, não precisa fazer nenhum tipo de carregamento uh, e utilizando aí pelo menos de duas a três horas pré-exercício. Alguns estudos falam da suplementação crônica em atletas altamente treinados, né? Que a gente sabe que o ganho de performance é mais difícil, então parece que você consumir ali até 3, 4, 5 dias antes de uma competição importante, poderia ter algum benefício. Mas de qualquer maneira, o que a gente tem aí são estudos com uso agudo realmente, né? Então, é, atividades de curta duração, é, mas que têm um caráter de potência aeróbia se beneficiam do, da suplementação de nitrato, atividades intermitentes intervaladas e alguns estudos especulam até mesmo sobre a redução da dor muscular tardia, né? E os principais benefícios, lógico, é o efeito do óxido nítrico aumentando a vasodilatação, estimulando os fatores de crescimento mitocondrial e, e também a PGC1-alfa, potencializando a biogênese mitocondrial e, consequentemente, melhorando também a eficiência neuromuscular. Né? Com base na literatura atual, é, o nitrato representa um auxílio ergogênico muito eficaz para melhorar a performance é, esportiva por meio de diversos mecanismos e é útil em várias situações esportivas e modalidades de exercícios. Né? O efeito do nitrato é mais pronunciado em indivíduos menos treinados, quando tomado de uma forma aguda ou crônica. É, a gente fala aí, né? É, é, alguns estudos falam de 300 e 500, miligramas de nitrato de 2 a 3 horas, tem estudos que falam até em 1.000 miligramas de nitrato duas a três horas antes do exercício, e em exercícios que duram ali de 10 a 17 minutos, alguns estudos especulam até 40 minutos. De qualquer maneira, a gente é pensando sempre em modalidades e protocolos de exercícios de potência aeróbica. Então, se você tem um treino intervalado, é, nunca pensem na modalidade esportiva, porque se a gente pensar assim, a gente nunca vai achar, por exemplo, que uma atividade de endurance de longa duração pode se beneficiar. Mas se a gente pensar, por exemplo, num treino de um triatleta, vai ter dias que ele vai ter treino de potência aeróbica, um treino de big guia na bike, ele vai ter um treino de intervalado de corrida, ele vai ter ali os tiros da natação... Como é um suplemento de uso agudo, faz muito sentido a gente usar nesse tipo de treinamento. Então, lembre-se sempre que a gente usa de forma aguda e a gente escolhe os treinos que ele pode utilizar. Então, você pode escolher esses treinos onde a potência aeróbica está mais caracterizada para ele se beneficiar daquele treino, para que ele tenha os benefícios daquele treino e gere mais respostas de adaptação, que de forma crônica, claro, vão melhorar a performance esportiva. Né? Uh... É importante a gente dizer que, é, como 25% do nitrato é convertido em nitrito na boca, é, é importante que esses atletas não façam uso de enxaguantes bucais, é, porque o enxaguante bucal acaba que ele reduz né, é, a quantidade de bactérias da boca e vai comprometer a conversão do nitrato em nitrito. Então, se você está fazendo o uh, uso de, de suplementos à base de nitrato para o teu paciente, né, como é a beterraba, em pó, em gel, em suco, enfim, como você escolher, ela vai trazer um problema grande se esse paciente estiver consumindo o enxaguante bucal, porque essa conversão vai ficar prejudicada. Então, é importante que a, gente pense, então, que a gente sempre pense em avisar esse paciente, né? Que ele não pode usar ali o, o enxaguante bucal, tá? As formas concentradas de nitrato dietético, particularmente na forma de suco, pó, gel, elas parecem melhorar significativamente o desempenho de exercícios de endurance que tenham caráter de potência aeróbia, exercícios de, de explosão, né, de alta potência e exercícios intermitentes de alta intensidade. Mas lembre-se, nunca pense na modalidade, pensem sempre na sessão de treinamento do paciente, porque é um suplemento de uso agudo. Então, sempre pense na sessão que pode se beneficiar desse tipo de suplementação, tá? Evidências de estudos duplo-cegos controlados por placebo sugerem que o nitrato dietético pode beneficiar especificamente eventos de endurance de curta duração, ou seja, menor do que 30 minutos, ou movimentos explosivos dependentes da potência, né? Então, só para reforçar aí para vocês, tá? Bom, mas o título do nosso podcast hoje, o tema do nosso podcast é nitrato com citrulina. Então, por que, por que associar né, o nitrato, que tem todos esses efeitos que eu coloquei para vocês aqui, com a citrulina? Por que, que o mercado tem pensado nesse tipo de associação. Primeiro que a citrulina é um aminoácido não essencial, é, encontrado principalmente na melancia, mas ele também pode ser produzido endogenamente através da síntese de glutamina e alerginina. Tá? A citrulina age como um tamponante pela capacidade que ela tem em reduzir a acidose e o acúmulo de amônia e de lactato no sangue. E isso faz com que os atletas que realizam sessões de treinos né, que envolvem potência aeróbica ou força se beneficiem dos seus, dos seus é, efeitos na performance esportiva. Alguns estudos têm demonstrado, é, concretamente, que a suplementação de 6 gramas por dia de citrato, desculpa, 6 gramas por dia de citrulina, por 7 dias parece aumentar a tolerância ao exercício e o trabalho total no desempenho de potência aeróbica. Além disso, parece que 2,4 gramas ao dia de suplementação de citrulina aumentou a cinética de captação do VO2 durante os testes de Endurance após 7 dias de suplementação. E essa dose também reduziu significativamente o tempo necessário para completar um teste de 4 km contra-relógio e melhorar o volume de treinamento, aumentando a tolerância à fadiga. Também já foi demonstrado que a citrulina pode estimular a via demitória independente de insulina e do IGF-1 ou do GH, melhorando a síntese proteica muscular. Então, parece que a citrulina pode melhorar os níveis de força muscular também. Essa hipótese foi feita num estudo com 8 gramas de citrulina antes do exercício, melhorando as repetições de supino, realizadas a 80% de uma repetição máxima, também levando a uma redução significativa da sensação de fadiga, aumentando a taxa de produção de ATP durante o exercício e a taxa de recuperação da fosfocreatina também após o exercício. Então, parece que esses mecanismos fazem o que a citrulina se presente como um suplemento em potencial, para auxiliar na melhora da, do desempenho do aeróbio e da força, né? Então, é, tanto a citrulina como o nitrato, eles possuem o mesmo, a mesma finalidade, né? Que é produzir o óxido nítrico. Ah, a gente aí tem uma via, a via do nitrato, né? Que é a via da beterraba, ela é uma via onde a gente tem um custo menor de oxigênio e a gente também tem... Ela, essa, essa, essa reação acontece é, em situações onde se tem um pH mais baixo, né? A conversão ali é, em citrulina pela via da arginina ou da glutamina é uma via que depende de oxigênio, né? Depende de uma enzima chamada óxido nítrico sintase, que vai levar à formação do óxido nítrico. Então, são vias diferentes, né? É... Uma via é dependente da enzima, né, da óxido nítrico sintase, que é a via da citrulina, a outra via não é uma via dependente dessa enzima, porém ambas vão converter ali na produção final de óxido nítrico, né? Eu já falei aqui para vocês de um estudo muito interessante, onde foi realizado a suplementação de citrulina com nitrato da beterraba entre atletas, né? E resultados ali bastante interessantes no que diz respeito ao salto, né, é, vertical em relação a um minuto de abdominal em relação também ao teste de potência aeróbica que eles fizeram. Uh, então, parece que a suplementação de citrulina com nitrato foi uma suplementação interessante. Eles utilizaram 3 gramas por dia de citrulina, com 2,1 gramas do extrato de beterraba, contendo 300 miligramas de nitrato. E eles utilizaram de forma crônica, então durante 9 semanas, para verificar a melhora da força né, máxima e da resistência de força. Né? É, então, parece que essa combinação... É, especialmente em testes envolvendo potência aeróbica, pode ser uma combinação interessante. Né? Existem inúmeros outros estudos mostrando essa relação do, da citrulina com uh, o nitrato da beterraba, justamente porque ambos, por vias diferentes, vão levar à produção de óxido nítrico. Né? Então, a suplementação com precursores de óxido nítrico pode melhorar sua biodisponibilidade e síntese para promover relaxamento do músculo liso, que impacta favoravelmente na fluidez do sangue, potencializando os mecanismos que melhoram a performance do músculo esquelético, a hipertrofia e as adaptações do treino de força. A utilização sinérgica de l com nitrato parece ser a mais promissora para o aumento nascente de óxido nítrico por serem mais bem absorvidas para a circulação sistêmica, quando comparados com a L-arginina, que possuem baixa biodisponibilidade por meio da ingestão oral. Isso é muito importante, gente, porque eu vejo muita gente falando do uso de arginina como precursor de óxido nítrico, não existe nenhum estudo comprovando isso, principalmente porque a larginina, ela tem uma baixíssima biodisponibilidade, ela é rapidamente degradada e ela não tem como levar a, 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 a rápida conversão em nitrato como tem a L-citrulina e como tem uh, o nitrato da beterraba. Gente, então, cuidado com esses produtos que prometem né, esse efeito vagilatador associando, por exemplo, beterraba ou nitrato né, com a arginina. O mais, a associação mais interessante é justamente da beterraba com a L-citrulina, por serem vias independentes de produção de óxido nítrico. A arginina não tem essa capacidade, ela é de baixíssima biodisponibilidade quando ingerida via oral, então não é um suplemento interessante quando a gente pensa nesse, va nesse efeito vagilatador, tá? Então, a suplementação aguda ou crônica de L-citrulina, mais do que 3 gramas ao dia, uma hora antes do exercício, e de nitrato, 400 miligramas ao dia, de duas a três horas antes do exercício, parecem oferecer efeitos benéficos na performance muscular, apesar da gente ainda ter muitos resultados mistos na literatura. tá? É, então, parece ser uma associação interessante, é, parece que a gente pode trazer alguns benefícios em relação à performance esportiva, claro que mais estudos, são necessários para a gente chegar à conclusão que a combinação dos dois possa ser uma, um suplemento de alta evidência científica. Os estudos vêm hipotetizando que eles juntos é, trazem benefícios, o nitrato sozinho também traz benefício, a citrulina sozinha também traz benefício. O problema é que são protocolos né, de exercícios, é, diferentes, metodologias diferentes, a gente não consegue comparar chuchu com abacaxi, né? Então, é, de qualquer maneira, a gente tem benefício do nitrato sozinho, a gente tem benefício da citrulina sozinho e a gente tem benefício em alguns modelos de, de, de exercício é, quando a gente combina nitrato com citrulina, tá? É, não tô, a gente não tá dizendo aqui que nenhum é melhor do que o outro, de novo, porque não tem como a gente comparar abacaxi com chuchu, né, é, eu tô dizendo aqui pra vocês que se você quiser optar pela combinação dos dois, a gente também pode ter alguns benefícios em alguns modelos de exercício, tá? De qualquer maneira, o que a gente tem aí como alta evidência científica, como um suplemento reconhecido pelo American College, pelo Instituto Australiano como suplementos de alta evidência científica, é o nitrato, e a literatura vem trazendo aí agora um pouco de discussão, da discussão é, do nitrato da beterraba, né, deixando claro que é o nitrato do, da beterraba, né, é, então, vem trazendo algumas discussões em relação do letrado da Betarraba com a L-Citrulina, tá bom? Bom, gente, esse era o meu recadinho de hoje aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Vocês viram agora que a gente tem participação especial de alguns dos nossos parceiros. A partir da edição de hoje, algumas vezes vai aparecer aqui para vocês aí. É, alguns parceiros nossos que apoiam o Nutrição Narrada, que tá ganhando cada vez mais força, que tá ganhando cada vez mais notoriedade, eu tô muito feliz com o alcance da Nutrição Narrada, de verdade, é, então é uma honra poder ter parceiros que a gente acredita no trabalho aqui, é, endossando, né, o conteúdo que a gente fala aqui do Nutrição Narrada também, tá bom? É, muito, muito, deixando muito claro que a gente não tem conflitos de interesse aqui, né, é, a gente tem aqui é, todo, todo o trabalho que a gente faz, vocês conhecem o meu trabalho, né, em relação ao conteúdo, ele é extremamente é, é idôneo, ético, né, é, mas ter parceiros que podem nos ajudar aí de alguma maneira é também muito interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, não esqueçam de compartilhar esse, o Nutrição Narrada, esse episódio e todos os outros que a gente tem aqui, né? com os seus amigos, atletas, não atletas, enfim, pessoas que gostam desse conteúdo, profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, educadores físicos, então não deixe de compartilhar é, o Nutrição Narrada com quem que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Não esqueçam de sempre, toda vez que estiver escutando Nutrição Narrada, seja fazendo qualquer coisa, não esqueçam de fazer um print e me marcar lá no Instagram, que eu faço questão de repostar vocês, e eu adoro quando vocês... É, me, lá no, me marcam lá no Instagram e eu posso repostar é, vocês escutando, tá bom? Muito, 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 muito obrigada pela audiência de sempre. Eu encontro vocês aqui no, na próxima semana, no nosso próximo podcast.